0: Pureplay. Legal Insights für Startups und E-Commerce. Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pureplay. Martin, ich freue mich, dass wir heute mal wieder zu zweit hier im Studio sind. Ich freue mich auch, Marc. Martin. Vor einiger Zeit haben wir über Henry gesprochen. Kannst du dich an ihn erinnern mit dem Thema Künstliche Intelligenz? Da kann ich mich absolut dran erinnern. Da hatten wir Martin hier mit im Studio und der hat uns was
1: zu Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen erzählt.
0: Genauso ist es. Und Henry hat eine weitere Frage an uns gerichtet, die ihn umtreibt. Zum Glück kann die Künstliche Intelligenz noch nicht jede Frage beantworten, sondern ab und zu sind auch wir noch gefragt.
1: Das heißt, es gibt auch noch einen Podcast.
0: So ist es. Folgendes. Er beschäftigt für die Entwicklung seiner Software im Rahmen des Programms, das er für die künstliche Intelligenz entwickelt hat, unzählige Mitarbeiter. Er lässt auch einige Projekte durch Freelancer durchführen oder arbeitet im Rahmen von Kooperationen mit anderen zusammen. Er hat dort auch einen Minderheitsgesellschafter, den Jens. Jens ist ein ganz, ganz heller Kopf, der wahnsinnig viel für das Unternehmen beisteuert. Er ist auch vor allem in die Entwicklung der Software eingebunden. Henry fragt sich nun, wie er seinerseits sicherstellen kann, dass sämtliche Ergebnisse dieser Entwicklungen und vor allem das damit verbundene Know-how, also das, was Jens im Kopf hat, seinem Unternehmen zusteht und nicht irgendwie mit Jens abwandern kann, beziehungsweise vereinfacht gesagt, wie kann er in Jens Kopf reinschauen?
1: Das ist eine spannende Frage. Und das ist eine Frage, die beschäftigt natürlich diese Jungunternehmer immer. Und ich kann immer nur sagen, Leute, macht euch da auch rechtzeitig Gedanken drüber. Das ist im Grunde genommen alles kein großes Problem. Man kann das rechtlich regeln, aber man muss es halt regeln und man muss aufpassen dabei. Zuerst mal, das ist immer die Frage, die ich den Leuten stelle, die zu mir kommen. Wir müssen erst mal überlegen, welche Arbeitsergebnisse entstehen denn im Rahmen von der Tätigkeit der verschiedenen Beteiligten, Mitarbeiter, Freelancer oder im Rahmen von Kooperationen. Und da muss ich mir angucken, nach welchen rechtlichen Konzepten sind diese denn geschützt? Weil das hängt natürlich ganz davon ab, wie das rechtliche Konzept aussieht und danach muss ich das dann vertraglich gestalten. Und wenn ich die Rechtslage danach beurteilt habe, dann weiß ich, was zu tun ist.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, man muss sich die unterschiedlichen Arbeitsergebnisse anschauen. Was steckt denn da hinten dran? Wie kann das denn für unterschiedliche Leistungen aussehen? Du hast mir
1: erzählt, hier haben wir es mit Software im Bereich künstlicher
0: Intelligenz zu tun. Ich
1: schiebe jetzt schon mal eins davor, ich rede jetzt erstmal nur deutsches Recht. Also wir kommen da später nochmal drauf, aber ich rede jetzt einfach mal deutsches Recht. Und nach ja. deutschem Recht ist es so, dass Software geschützt ist durch das Urheberrecht. Glaubt man vielleicht erstmal gar nicht, aber es ist tatsächlich so. Ja, es ist eine Schöpfung. Jetzt sagen aber ganz viele natürlich, Software ist doch auch irgendwie Technik, ja. Und da habe ich doch mal gehört, technische Innovationen, also sprich Erfindungen, die werden doch eigentlich durch Patente geschützt. Hm. Mag was dran sein. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich auch Know-how, was hier entsteht, was vielleicht überhaupt nicht durch irgendwelche Schutzrechte geschützt werden kann. Also ich denke da zum Beispiel an Daten, die erhoben werden oder jetzt, wenn wir mal in den Bereich der Chemie denken, nicht ganz unser Fall, aber da gibt es zum Beispiel Rezepturen, ja, da kann ich kein Patent drauf anmelden und die können über Patente und Urheberrechte gar nicht geschützt werden. Also bei Software ist es zum Beispiel auch gar nicht mal so einfach, ob ich das überhaupt als Patent schützen kann.
0: Verstanden, Martin. Aber ist denn diese rechtliche Qualifizierung wirklich von so großer Bedeutung? Denn wenn ich mich zurückerinnere, ist es nicht so, dass das, was ein Arbeitnehmer erbringt, sowieso dem Unternehmen zusteht? Das heißt, kommt es auf diese rechtliche Qualifizierung überhaupt an oder gehört dem Unternehmen nicht ohnehin alles?
1: Das heißt also, du bringst die Frage, wieso machen wir uns dann erstmal lange Gedanken über irgendwelche komplizierten IP-Fragen, Wir würden doch sagen, das Arbeitsrecht hilft uns an der Stelle. Und das ist zum Teil richtig. Also bei Arbeitnehmern ist es tatsächlich so, dass Urheberrecht oder die urheberrechtlich geschützten Arbeitsergebnisse dem Arbeitgeber zustehen. Jetzt hier in unserem Bereich Software ist das in § 69b Urheberrechtsgesetz auch explizit so geregelt, dass die wirtschaftlichen Verwertungsrechte dem Arbeitgeber zustehen. Aber eine Regelung im Arbeitsvertrag, ich meine, so ein Muster setzt man auf, die schadet natürlich nicht. Und ich bin immer froh, wenn die Arbeitsrechtler dann auch so einen Musterarbeitsvertrag oder den Arbeitsvertrag, den man für ein Unternehmen nur aufsetzen will, dann auch irgendwie bei uns im IP vorbeibringen, sodass wir da noch ein bisschen schleifen können. Und vor allem, na, das ist jetzt deutsches Recht, ich habe es eben schon angesprochen. Ich meine, je nachdem, wie groß das Unternehmen irgendwann ist, Tochtergesellschaften zum Beispiel hat oder die Unternehmer irgendwo auf der Welt tätig sind, naja, also es besteht immer das Risiko, dass irgendeine andere Rechtsordnung gilt, die da vielleicht nicht ganz so in die Richtung geht, also von daher sollte man das auf jeden Fall regeln.
0: Das, was du gerade beschrieben hast, Martin, das gilt alles für den Arbeitnehmer. Wie ist das denn, wenn ich einen Geschäftsführer habe? Ja, ich meine, der Geschäftsführer ist zunächst mal auch Angestellter.
1: Da ist das aber auch schon schwieriger, weil beim Geschäftsführer, da muss man sich schon genauer angucken, wie ist das denn, wenn der Geschäftsführer tatsächlich als solcher angestellt ist, um solche technischen Innovationen zu erbringen, dann ist es natürlich irgendwie auch klar, dass er die Ergebnisse dann nachher auf das Unternehmen zu übertragen hat. So ist das, würde ich jetzt mal sagen, herrschende Meinung. Aber wann das denn dann so konkret der Fall ist, das lässt sich dann am Ende des Tages nicht wirklich treffsicher sagen. Also da muss in meinen Augen auf jeden Fall eine Regelung in den Geschäftsführerdienstvertrag rein. Und wo das wirklich problematisch ist, und ich glaube, da geht bei den Softwareunternehmen gerade in dieser Gründungsphase auch so einiges schief. Das sieht man auch immer wieder, gerade bei den Freelancern. Man hat nämlich eine Menge Freelancer. Ich will jetzt nicht dieses Thema Scheinselbstständigkeit ansprechen, nicht, aber das ist natürlich gerade in der IT-Branche, ist das, sagen wir mal, eine ganz wichtige Source, wo die Dinge herkommen. Und bei den Freelancern ist es so, ich habe gerade von deutschem Urheberrecht gesprochen, da gilt der sogenannte Zweckübertragungsgrundsatz. Das heißt also, es wird immer nur so viel übertragen, wie nach dem konkreten Vertrag auf den Auftraggeber tatsächlich auch übertragen werden soll, also auf das KI-Unternehmen von Henry. Und es verbleibt beim Urheber so viel zurück, wie es geht. Das heißt also, dass Deutsche Urheberrecht, das denkt im Prinzip eigentlich aus der Sicht des Schöpfers, und dem müssen wir halt vertraglich entgegenwirken. Und dann gibt es auch noch so ein paar andere Stolperfallen, auf die man da ein bisschen aufpassen muss. Also zum Beispiel, wenn man da Pauschalvergütungen vereinbart. Das ist gar nicht mal so lange her, da ist das ins deutsche Recht eingeführt worden. Eine Bestimmung, Paragraph 40a Urheberrechtsgesetz. Das heißt also, der Schöpfer bekommt bei einer Pauschalvergütung nach zehn Jahren das Recht zur anderweitigen Verwertung. Dann verbleibt zwar bei Henry ein nicht exklusives Nutzungsrecht, aber er darf das weiterverwerten. Also, das heißt also, auch bei der Vergütungsgestaltung muss man sich da Gedanken machen und diese rechtlichen Implikationen mit dem im Blick halten. Jetzt nehmen wir noch den allerletzten Fall, das Thema einer Kooperation. Das heißt also, wenn Henry mit anderen Unternehmen Kooperationsverträge schließt, da muss man natürlich auch regen, wem gehören denn diese Arbeitsergebnisse? Zunächst mal gehören die demjenigen, dessen Arbeitnehmer diese Arbeitsergebnisse geschaffen haben. Aber vielleicht will ja Henry regeln, dass alles, was mit KI zu tun hat in dieser gemeinsamen Kooperation, dass das Henry gehört. Nicht? Also das heißt, der Foreground, das, was entwickelt wird, folgt dem Background. Und dann braucht man, und das ist vielleicht noch ein kleiner Punkt am Rande zu so einer Kooperation, du brauchst auch eine Regelung, dass du auf das Background-IP des Kooperationspartners zurückgreifen kannst. Du brauchst irgendeine Möglichkeit des Zugangs, irgendeine Lizenz, die du kriegen kannst, weil wenn du das einbaust in dein Produkt, dann kannst du es am Ende nicht verwerten, wenn du so nutzungsrechtlich hast.
0: Das heißt doch zusammengefasst, Martin, Henry kommt mit sauberen Verträgen hier sehr, sehr weit. Das heißt sowohl gegenüber dem Geschäftsführer, beim Arbeitnehmer sowieso, Freelancern und Kooperationspartnern, er muss es regeln, dass Urheberrechte, die irgendwo entstehen oder sogar Patente, die entwickelt werden, am Ende seinem Unternehmen zustehen. Das sollte man, hast du zu Recht gesagt, von Anfang an so machen, damit man nicht später im Streit liegt. Wem steht es jetzt eigentlich zu? Das geht aber, wie gesagt, für Urheberrechte und Patentrechte. Kann ich Lizenzen gewähren? Kriegt man alles hin? Jens, der den Source-Code mitentwickelt, der hat natürlich das Know-how. Der hat im Kopf und weiß, wie es funktioniert. Ich kann mir zwar ein Urheberrecht irgendwo gewähren lassen, aber was mache ich mit dem Know-how? Geheimhaltungsvereinbarung? Ja, das ist absolut die richtige Frage, die du stellst. Natürlich kann man Know-how auch übertragen,
1: ja, Aber das Problem ist, das ist ja gar nicht so wirklich greifbar. Was entsteht da in dem Kopf? Und natürlich die Geheimhaltungsvereinbarung, das ist erstmal der wichtigste Weg. Die sollte man natürlich mit jedem Dritten auf jeden Fall mal abschließen. Also in dem normalen Arbeitsvertrag steht das natürlich auch drin. Und es gibt natürlich auch Pflichten des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsverhältnis, dass er die Dinge geheim zu halten hat. Aber bei den Freelancern, da muss man das auf jeden Fall regeln. Und natürlich in den Kooperationsverträgen ist es sowieso auch immer drin. Wir haben da gesetzliche Neuerungen. Also es gibt seit 2009 das Geschäftsgeheim. Gesetz und das Geschäftsgeheimnisgesetz stellt gewisse Anforderungen daran, was ein Geschäftsgeheimnis denn tatsächlich ist und ob es denn dann nach dem Gesetz auch entsprechend geschützt ist und es wird natürlich jetzt viel darüber diskutiert aber ich glaube, man kann unterm Strich schon sagen, dass man da ein bisschen aufpassen muss, gerade wenn man so alte Non-Disclosure Agreement, also NDA Muster hat, da sind die Anforderungen ein bisschen strenger geworden, also diese typischen Catch-all-Klauseln, alles was ich dir offenbare, musste geheim halten, da muss man vorsichtig mit sein, man muss mittlerweile auf passen. Also wenn man jemandem irgendein Stück Technik zur Verfügung stellt, dann darf der das grundsätzlich reverse-engineeren. Das ist nach dem Gesetz jetzt gestattet. Das muss man ihm also jetzt ausdrücklich verbieten. Ja. Und was jetzt auch neu im Gesetz drinsteht, ist, dass man ein Geschäftsgeheimnis auch tatsächlich schützen muss, ausreichend schützen muss, damit es nachher vom Gesetz als Geschäftsgeheimnis angesehen wird. Und da werden jetzt zunehmend Vertragsstrafen diskutiert, die man für die Verletzung eines NDA im Vertrag vorsehen sollte. Ich weiß ganz genau, dass die Mandanten dann immer völlig wahnsinnig werden, wie Vertragsstrafe, das akzeptiert doch keiner und was soll ich da reinschreiben? Eine Million? Nein, das muss man nicht. Da gibt es ganz charmante Lösungen, wie man das rechtlich auflösen kann, aber da sollte man drüber nachdenken und du glaubst es nicht. Ich habe schon relativ relativ viele solche ganz seichten Vertragsstrafen auch irgendwie in die Verträge reinbekommen.
0: Das glaube ich dir sofort. Aber jetzt vielleicht an der Stelle gerade nochmal eingehakt. Das sind ja hochspannende Punkte, Martin. Was ist mit diesem Know-how, das sich in den Köpfen der Mitarbeiter befindet? Was machen wir denn damit? Sie wissen ja, wie es geht. Genau so ist es. Und das Know-how können Sie
1: natürlich auch grundsätzlich mitnehmen. Das kann man auch eigentlich nicht verhindern. Jeder nimmt sein Know-how mit. Aber ich glaube, was man erstmal sicherstellen sollte, ist, dass das Know-how, selbst wenn er es mitnimmt, aber zumindest mal im Unternehmen dokumentiert bleibt. Wie mache ich das? Das ist im Prinzip eigentlich eine rein faktische Frage, wie man das machen kann. Und zwar muss man das Know-how schlicht und ergreifend dokumentieren. Man schreibt es einfach auf. nicht? Also die Mitarbeiter sind natürlich gehalten, diese Dinge niederzuschreiben. Man archiviert das, man muss dem auch nachgehen und muss schauen, dass das auch tatsächlich alles passiert. Das ist unheimlich lästig, aber man muss es einfach tun.
0: Okay, verstanden. Aber da wird sich ja eine Lösung finden lassen, indem wir zum Beispiel Jens einfach dazu zwingen, den Sourcecode einmal aufzuschreiben. Wie auch immer wir das am Ende hinbekommen.
1: Das werden wir machen. Und sagen wir mal so, wenn wir jetzt gerade über Jens, den Mitgesellschafter, sprechen, ich meine, sagen wir mal, mit dem hat man ja auch nochmal ein anderes Verhältnis als mit den Mitarbeitern, da kann man mehr reden, das ist ein Vertrauensverhältnis. Und da würde ich zum Beispiel, damit da auch kein Streit entsteht, ihm vielleicht auch vorschlagen, dass er einfach seinen Sourcecode hinterlegt. Den kann man bei einem Anwalt hinterlegen, den kann man auch bei einem Notar hinterlegen. So ein Notar ist ja üblicherweise auch zur Neutralität verpflichtet. Das ist also im Prinzip eigentlich so eine ganz gute Anlaufstelle, zu der die Leute dann auch Vertrauen haben. Ich meine, wir kennen sowas, also hinterlegen bei dem Notar im Urheberrecht sowieso nicht. Also der Künstler, der sicherstellen will, dass er dokumentiert, wann er ein bestimmtes Musikstück geschrieben hat, der hinterlegt einfach die Partitur beim Notar und der macht da seinen Stempel drauf. Also das ist nichts Unübliches.
0: Und das ist ja eine charmante Idee. Auf die Art und Weise muss Jens nicht sofort Henry preisgeben, wie es funktioniert, aber er hat es dokumentiert. Für den Fall, dass er ausscheidet, hat dann der verbleibende Gesellschaft und damit das Unternehmen de facto Zugriffsrechte auf eben dieses Dokument und kann das nachbauen bzw. weiß, wo er etwas ändern muss, wenn etwas schief geht. Absolut. In verschiedene
1: Richtungen kann man hier völlig unproblematisch schöne Regelungen treffen.
0: Martin, ein hochspannendes Thema, bei dem man sicherlich darauf achten muss, dass die Verträge richtig gestaltet sind, damit man sich frühzeitig die Rechte, die bei anderen entstehen können, fürs eigene Unternehmen sichert, damit Lizenzen gewährt sind, damit Urheberrechte lizenziert werden können, damit Patentrechte, sofern sie denn entstehen, übertragen werden können. Beim Know-how ganz besonders hinschauen. Zum einen das Thema NDA, Geheimhaltung, Vertragsstrafe, du hast es angesprochen und natürlich auch mir zu sichern, dass ich weiß, wie funktioniert das. Da ist es eine tolle Idee zu sagen, wir gehen zum Notar oder zum Anwalt hin, hinterlegen dort etwas. Ich finde, das ist für ihn eine perfekte Lösung. Das freut mich, dass das hoffentlich dann auch funktioniert, wenn wir es regeln. Davon bin ich überzeugt. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auch, Marc. Mach's gut. Ciao.